0: 大家好，我是宛如。在今天的节目，我们要来关注的是今年的亚太经济合作会议 （APEC） 非正式领袖闭门会议。这场会议呢，是在台北时间16号，也就是上个星期五的晚上，以视讯的方式举行。这当然也因为受到疫情的影响啊，大家还是很紧急的举办这一场视讯会议。那特别的是呢，这是在1989年 APEC 自创立以来，主办过首次在中间所加开的。一场领袖级的会议，嗯，在这会议里头，我们当然也看到了非常多重要的声明，当然也看到了台湾的领袖代表，就是台积电创办人张忠谋，他以高龄九十岁之资哦，第四度来担任蔡英文总统的领袖代表在。会中发言，那我们怎么样来看清楚当天的一个会议重点，还有背后所交织的一个复杂性呢？当然，因为实在是非常的需要宏观的角度以及专业的视角，所以我上个星期我就马上拜托了今天的受访者，呃，应军老师来跟听众朋友详细的聊聊，带我们来看懂这一次加开这一场 a p e c 闭门会议究竟在说些什么。所以呢，很高兴我们今天在这个线上访问到的是中原大学法学院才。经法律学系的助理教授林应军老师，哎、欸，应军老师您好。你
1: 好，宛如你好，呃，各位听
0: 众大家好，好，今天真的是要劳烦老师了，因为第一题我就要提出一个很大的问题了。<笑>这一场会议当中，我们先看美、欸、国总统拜登，这、就是他上任以来跟习近平哦，哎、欸，第一次出现在一个亚太事务的论坛上。这一场大型的论坛，大家也很想关心一下，这两个大头到底会说些什么呢？美中各自在里面扮演什么角色呢？结果我看到台湾的媒体报道。很多都还是就是也是这一次会议的重点啦，就关注在疫情跟疫苗上面。但是你也可以想象，这两个大国家对这些话、这些议题，它要有表态。
1: <笑>好，呃，好，第一个应该是要先，的确招呼一下。呃，宛如所说的，就是这一场会其实非常特别，特别在、AP、a p i c 史上面其实是从来没有过。那所谓从来没有过的意思、就是，呃，第一个当然，呃，不只是。呃，他还是用社群的方式去召集二十一个呃领袖代表，然后来共商所谓的 COVID-19 疫情的一个危机。那另外一个呃最特别其实是过去 Apple 呃的历史上面，它一年只会在它年底大概十呃十月底或十一月那一个呃期间去举办一次所谓领袖峰会。那所以这一次呃纽西兰显然展呃展现非常大一个企图心，就是希望呃。二十一个领袖代表，其实就先针对所谓 COVID-19 疫情，就先大家做一个闭门的会议，然后先交换意见，然后呢可以形成一些共识，然后让这个呃亚太地区或者是整个全球的一个整个疫情，希望可以有一个呃激励的一个作用。那所以回到一个美国跟中国而言，这两期就是呃受到外界很大的关注。那中国的话，其实我们可以先看习近平他在呃会议上的发言。觉得大家可以关注呃，大概几个重点。第一个，他其实还是重申，他从去年开始提到，呃，疫苗是也是全球公共财这件事情。那中国其实提疫苗是公共财，它背后它其实在去年的脉络之下，它其实指的是说，呃，中国呢，它假设呢把疫苗发研发出来之后呢，它将会呃中过国,国家的一个力量，然后将这个疫苗呢。输出给全世界。本来中
0: 国他自己研发，它可以有疫苗的专利权，但是他现在是无偿的把这样的专利释放出来的意思
1: 。对，基本上呢，其实从呃去年的中国，他其实的设想是说，他希望透过疫苗再做一次疫苗外交。一些不论它蒙发或是还没有结盟的一些地区，特别是所谓的呃开发中或者说低度开发的地区，比如说非洲啊，或者呃南美洲或者所谓太平洋地区那些国家，提供给他们所需要对抗疫情的一个疫苗。嗯、那他那时候其实想的是说，好，你美国虽然也在引发，但是美国立场基本上呢，他的那些私人公司而言，他其实很注重其实还是旧伤业上而言，他其实基本上虽然是为了所谓的保护全球人类的健康，然后去对抗疫情。但是呢，他在疫苗研发的时候，基本上还是会需要回归到他的一个商业规则。那在药品上面最重要的商业规则其实就是所谓的专利权。所以这边其实基本上，中国他在重新在这一次会议上面重新再提一次疫苗是全球公共财。其实第一个他还是重宣他的立场是认为这些疫苗基本上中国是可以无偿，然后呢可以放弃这个专利权。那但是呢，这今年的会议跟去年。习近平在年底那一次领袖峰会呢，有一个新增的一个呃要点，就是你刚刚提到的无偿的专利权这件事情。那也就是呃，习近平在他发言那那边，他另外再去提到，中国是支持呃 COVID-19 疫苗呃智慧财产权相关权利的一个豁免。那这个豁免呢，基本上呢，就是要去回应美国，特别去提到说中国支持。豁免，也也就是说他放弃了有关于呃包含知呃专利权在内的知识产权这件事情，其实呢是要去抗衡，然后跟回应美国那边，嗯、呃再去说我所谓的公共财下面早就隐含了所谓的放弃专利权这件事情、哦，那所以呢，当然他一方面呢是要去跟呃世界呃跟所谓的外界去讲说我中国呢其实基本上呢还是世界所谓这是对抗疫情的一个主要的关键的角色。那不只是我提供疫苗，而是呢，我更愿意呢，从一个人道的角度呢，去放弃了我所谓的一个商业利益。<是>那所以，全球公共财跟所谓的呃豁免，所谓的最低财产权，这这两件事情呢，其实是中国它要去展现说，这一次在 COVID 19下面，我其实早就抄前了美
0: 国。应军老师，您<那>会觉得听起来中国很有高度哎、欸？<笑>我觉得今天这样子，的话，我们先暂时听到听众朋友，您<是>不可以断章取义哦，我们先聊到这而已。就是你会发现，中国好像要。<笑>这个展现出他的大国，而且他的保护保障那些所谓的开发中国家，因为他在会议里面也说了，中方已经向开发中国家提供5亿多剂的疫苗，未来三年内还会再提供30亿美金的国际援助。哇，这感觉就是一个国际老大哥，大家可以靠我，我可以帮助大家。好，那相较于美国，<對>你看拜登在会议里面是说要成为全世界的疫苗库。好，疫苗库这又又是什么呢？你说这相较起来，<對>如果哦第一局 PK 是不是就美国也就比下去
1: ？对，其实美国其实从去年在川普他最后一次任内那边，他参加那个 APEC 的一峰会，其实，在那一场峰会上面呢，美国有点可惜的是，呃，他其实并没有呃像中国习近平那样。那么早去展现美国到底在 COVID 19下面要不要扮演所谓的呃世界领导的角色，或者要不要去肩负起这所谓世界责任、哦、那所以直到拜登他这一次会的时候，他才去确认第一个呃美国他还是会继续去呃做所谓的国际援助。嗯。那另外呢，所谓呃美国特别去提所谓全球疫苗库的意思是说，当美国。他已经现在呢，其疫苗的一个施打率大概到一定的程度之后呢，他的一些疫苗其实可以慢慢的呢，呃，在他的呃内需的那个压力没那么大的时候，他可以开始用所谓的 c o r c o b a s e 或者他自己对他盟邦开始进行所谓的捐助。那包括之前可以看到台湾美国也捐助了250万剂。那所以换言之，呃，美国的疫苗库呢，他其实第一个要求回应的中国的意思是说。呃，大家我知道中国你也有研发了大概呃两支疫苗哦，研发之后开始呢也去援助了一些呃其他的国家，那但是要请各位注意，被国际认证的、呃、重要的疫苗其实还是在我美国，所以它全球疫苗库的意思呢，其实还是要去彰显美国在这一次疫苗上面呢，特别是它的一个生物科技跟它制药的一个技术程度，还是远超过中国。那所以呢，疫苗库的意思，一个是说。呃，美国在这个相关的一个呃领域里面，还是呢保有所谓世界领先地位。那第二个是说，呃，我美国开始呢也要去做我所谓的一个人道主义的一个关怀。那所以呢，我美国其实基本上也因为我的疫苗的产量是够的，那所以呢，我也可以开始做所谓的援助的一个事情。所以换言之，这是符合拜登他在从年初开始讲的呃， America will be。那意思是说，我美国其实还是会重返所谓世界。那重返世界呢？第一个当然是除了要去所谓的呃相关的一个国际秩序之外，另外一个就是美国依然会去肩负起它所谓的一个呃世世界责任。那其中疫苗的原助呢，其实就是美国它会到时候开始具体展现出来，如何去协助整个一个世界重新要去呃恢复到一个呃。叫呃恢复到长轨，那特别是疫苗是也是恢复长轨的一个最重要的工具跟武器。那所以呢，美国当然也不会在这样的一个呃角色上面去缺席。所以我想，呃，拜登的这个全球疫苗库，特别是他又去提到一个所谓的呃全球健康安全。所以换言之呢，他也是呃把一个所谓的呃健康安全的高度其实也提升到，呃相当于一个呃国家安全，然后跟所谓的世界安全的一个呃。一个政策的高度，这个世界其实不是只有一个中国的这样一个领导的，嗯、其实美国其实还是有一定的一个呃呃实力。跟那个地位，然后去做这样的事情
0: 。可是，如果这样说，那公共财的概念呢？美国说是要捐助，嗯、还有 Covax， 的确就是一个呃，一开始疫苗研发之初就概在构思的，是不是能够让大家普遍普及化这样子的疫苗的供给？可是中国认为，他觉得那个专利跟公共财的概念是不是？老师，您也觉得是世窃是应该的？那美国也有对这方面做出回应吗？
1: 去年的话，其实呃，中国当他开始去提倡所谓疫苗是全求公共财的这件事情的时候，其实美国并没有给予一个正面的回应。那其实呃，甚至连所谓公共财这件事情，其实也没有放到呃 APEC 一个重要文件下面、哦。那但是呢，呃，中国到今年还是不断去提倡所谓的疫苗是公共财。所以，如果大家如果去注意到，其实这一次的一个会议后面，呃，新的一些领袖共同发表一个领袖宣言，下面就把。中国这样的主张放进去了， oh. 那我们当然不能是说呃中国取得一定的胜利，而是说其实呃疫苗是公共财这件事情呢，其实因为它背后会去扣合着，所以公共财的意思是说呃我当一件事情呢，觉得这件事情其实是关乎到所谓的呃群众或者大社会大众利益的时候，这时候其实政府跟国家就一定要一定的介入，然后呢动用所谓的国家资源呢，然后去处理这样的一个问题。这个其实这样的思维其实是符合所谓中国它其一向的一个作风，其实认为国家其实扮演一个积极的角色。但这些对美国而言的话，其实它的一个呃治国的政策跟它相关的一个经济政策，其实并不是这样的方向。它基本上是非常尊重所谓的市场机制，所以它只要认为市场的规则还在，市场还在，那就应该要让市场。
0: 这时候插播一下，老师刚刚所提到的那个 a p a c 非正式领袖闭门会议这个最后的一个声明哦，他其实谈到说，成员国呼吁亚太地区公平分配新冠疫苗，并且同意促进自由、公平的贸易和投资环境，以促进经济的复苏。那也谈到说，广大群众对于新冠肺炎免疫是全球公共财，让疫苗更容易取得，对克服这场公位危机很重要。这也是在十六号的 IPAC 非正式领袖闭门会议里面的一个会后的声明，所以也就是扣连着老孙您刚刚所说的，的确取得这些疫苗，克服这场公共危机，也是所有各国的共识了
1: 。对，那那这边的话，其实也特别是要呃，他其实这句话，那其实他其实也是要去提醒美国说，呃，我大概知道说你们的一个治疗，其实呢是你们私人公司的一个实力所展现出来的。那当然，美国政府你有去援助这些公司去进行所谓的研发，那但是呢，我大家可以从去年大家有陆续一些消息，可能开始新闻报道说，哎，有些国家可能可以尽早拿到一些疫苗，是因为它可能呢给予。跟那些公司签约的那个每一季的金额可能是比较高，那所以对那些私人公司而言，他当然会觉得说，哎、欸，你如果是用价高者的话，那我当然先把你排到优先的顺位。那所以公共财这件事情，就是也是要去呃提醒所有相关的一些疫苗公司或者那一些呃商业的一些呃呃参与者而言，是说，呃，我希望呃所有的政府可以一起努力，尽量把所有的把各疫苗都可以呃，不论是价格或。或者它的一个配送，或者它的一个呃运输方式，都可以达到使所有，不论是我们的呃亚太区域内或者全球的一个呃地区，都可以去相当普及，而且是比较方便取得，然后一起呢去达到所谓的群体免疫的这样的程度
0: 。群体免疫真的对于国际经贸来说也是非常重要的课题啊，因为只有我好，你没有好，嗯、那我的东西还是。不好卖呀、啊，这个是我如果用很大白话来这么说，是这样，所以一定要更好嘛，那个全球的经济才能够滚动啊。那所以怎么样更好呢？我们在下个阶段再继续来谈，因为我们的张忠谋其实也代表着台湾谈到了，我们希望疫苗能够更公平、更快速的取得，但怎么样做才能够这个不是只是大家会议当中的讨论而已哈？我们在下个阶段再请教中原大学财经。法律学系的林应军助理教授来跟听众朋友继续聊下去。<音樂>今天的节目，我们要来关注的是今年的亚太经济合作会议 e p e c 非正式领袖闭门会议。这场会议呢，是在台北时间十六号，就是上个星期五的晚上，以视讯的方式举行。是张忠某举办了一个会后记者会，那他谈到了一段话，其实还蛮有意思的。就是媒体当然也问他这相关疫苗供需均衡的问题啊。那张忠某哎，他就说呢，哎。我现在已经开始在讲我不应该讲的，好，他好像就是先撇开一下他代表的身份啊、哦，在台湾代表的身份，他就说呢，其实你可以数得出来啊，二十一个会员体当中哪几个是可以出产并且拥有过量疫苗的？最基本上呢，大家可以看到就是美国、还有中国、俄罗斯，总共这三个国家，那其余的国家都不是主要的生产国啊，所以好了。张忠谋九十岁的高龄，我们也要听一听他怎么说。这个
1: 你可以看得出来，其实张代表他跟以往的一个我们的呃，我国在 APEC 领袖代表呃，由总统呃指派以上代表的那些呃人物其实有点不,不一样哦，那是因为张代表他其实不是呃政治人物，嗯，那他的政治背景色彩也非常低。他是一个技术人员出身，而且特别是他是我们富、呃、国神山台积电的一个创办人，所以基本上呢，他去看所谓的 COVID-19 疫苗跟疫情发展这件事情，其实呢，他就是有一大半其实从他自己产业界的一个角度出发。那所以当然，他使用的一些语汇是不会过于委婉，提醒其他的国家说：“哎，其实这边有一个很重要问题，你们应该要去重视，你们要去思考，哦、不要再去那边打官腔。”或者说呃去，呃把你们的一个外交政策呢带到这样的 APEC 的舞台上面，那所以他其实呃点的确点出来就是我们现在疫苗看到就是呃很多国家其实就是呃分配不均，就是我明明比如说我去年或者年初定的订单，我、呃、到现在的话基本上呢可能十趴二十八的货都还没到，嗯、可是有些国家呢或者有些地区，哎我会发觉哎他。我们斯达的比例居然已经超过了，比如说连第呃，我如果只算第一季好了，第一季的人口可能比例已经超过五十。所以连智利，智利其实我们如果去看所谓的呃牛津大学，它提供一个所谓免费数据呃资料可以看到，连智利的话，它其实老早它的第一季的话，大概总人口数也超过六十。那所以换言是说，哎、欸，我们其实从整个一个世界的地图来看的话。当然，普遍而言，的话大概是呃，美国跟欧洲地区的呃第一季施打疫苗的覆盖率其实远远超过其他地区、哦、那如果加上呢，中国跟俄国，它自己是有生产疫苗，虽然它疫苗可能在国际认知上面呢有受到一些阻碍，可是基本上呢，如果我们就一个施打率而言的话呢，中国跟俄国其实慢慢它的一个比例也是呃开始提升。那在除此这些地区以外的的国家跟或是人人民呢？我们就发觉它的一个施打率其非常的呃不一哦，那所以有些施打率呢其实还不到呃十趴，那所以呢呃这边的话来，当然我们一会呃所谓的公平的话，当然我们一方面的话，在公平之前，我们会会先去想到说，哎，有些疫苗可能它需要有一些运输啊，或者有些储存的一些呃基本的设施，哎，有些地方可能是因为它的基础设施不是很完善，所以导致呢它疫苗没有办法呢及时去送达。那如果我们撇开所谓的经济国，它自己本身的一个呃基础设施或者它的一个呃发展一个的能力而言的话，就公平这件事情的话，其实呃我们如果去先从疫苗覆盖率来讲的话，其实我们会看到是不公平的现象。可是我们如果就继续把公平挖下去的话呢，那我们就要去问说，那所谓的公平要疫苗分配，我们应该是要按照那个地区的疫苗严重程度，然后呢来去优先分配，还是按照那个地区的人口？虽然张代表他点出了所谓的疫苗公平性的一个重点，那但是公平性的下面，我们要如何真的去拿捏到所谓的呃，呃区域的一个经济的发展跟所谓的一个人道下面去做一个适当的一个配置，而且这样的配置之下其实是可以符合大家的期待，那这个其实是一个非常需要高度智慧的一
0: 个。这真的听起来，老师越讲越大，这个问题越来越难解，所以那个高度智慧，当然我们就会期待啦，像 a b e c 这些领袖们能够透过闭门会议去讨论一个什么样的解套方案
1: 。对，所以呃，其实我们会看到，其实应该从去年开始到呃，至少在领袖开这次会议之前，其实 a b e c 已经在不长级的这样的一个层级上面已经有做了一些相当努力，比如说他们通过所谓的促进必需品的流通。呃，然后呢，也有包括随着疫苗供应链，然后他们也发了一个呃相关联合声明，然后另外就是呃有关于呃可以促进呃必需品流通的那一些呃服务。那他们也去发表相关声明。那这些声明其实基本上呢，他们实际面上面一步一步慢慢的去解决、去疏通。我们在疫苗配送上面到底遇到一些困难，特别是在一个呃贸易的这样的一个环境下面。我们假设可以把慢慢把疫苗上面的相关的一个制造啊，呃彼此的一个交易的一个环境可以慢慢建立起来，然后让一些呃很多国家，比如说他要去输出疫苗，或者说他要进口疫苗，或者进口跟疫苗相关的一些所谓的治疗啊、医疗器材、药品方面。面的一些，呃，物品都可以呢，回复到比较容易流通的一个呃的一个呃情境的话，那其实当一些国家或者一些会员，他其实在没有办法马上及时拿到疫苗的。状况之下，它依然可以有相关的器材跟设备要继续的往下做，特别是在呃实际面上面呢，还可以做到的事情
0: 。谈到一个问题，就是中国在里面扮演的角色，因为我们最近其实也看到一些从国际政治角度来看，其实中国会提供未开发中国家一些疫苗，可是它是有前提的，相互援助复杂性又又在增温了
1: 、嗯。对，所以其实如果大家如果去对比到中国它的一个“一带一路的”的、呃、之前，它为了要去扩大它的一个相关。的一个呃经济的影响力所提出来的“一带一路”创意。大家可以看得出来，就是中国它表面上它其实要通过“一带一路”去协助所谓的沿沿线的一个国家去做所谓呃基础建设，可是后来陆陆续,续续的话，就发现那些基础建设上面其实会带来是所谓的债务陷阱啊，或者说很多国家其实基本上它没有办法去真正的去呃从中受益，所以这也是中国它其实在这次疫苗外交下面，其实也凸显出来说，当它的外交政策其实都是。不是那么的单纯，就是呃，他虽然表面上呢是要去协助其他国家，或者说呃，表面上看起来他其实是要去呃彰显说他其实是有负气，他所谓强国下面应有的一个世界责任。嗯，那但,但是因为他不喜惯把一个议题下面后面会扣合到他的一个政治的一个立场跟政治的意图，所以导致其实中国他在去做这样子一个相关的一个外交的方式的时候，其实往往呃使人不是盲。那么的觉得呃舒服，或者说不是那么的
0: 觉得单纯。如果在接下来我们最后要谈的台湾呢，我们可以在 APEC 或者甚至在这个疫情之下，我们自己扮演什么样的角色呢？因为毕竟台湾在参与国际性的组织并不是那么的容易，所以 APEC 可以算是我们可以在其中发挥区域影响力的一个战场
1: 吧。嗯，是。其实对台湾而言，其实台湾过去在 APEC 上面其实是非常活跃。哦、呃，那主要是因为我们其实已经不是只是去参与，直接坐在那边看而已，而是我们真的去扮演所谓的一个呃参与者的角色。那所以参与者的角色是，我们台湾其实过去呢，其实在所谓中小企业，或是所谓女性的呃性别议题，或是紧急应变，或是所谓能源这样的一些领域，其实都呃提出了每年至少有两三个以上的创意。然后甚至在一些工作小组就有担任所谓的主席。那正是我们去年的话，其实在，在呃卫生工作小组下面，所以是卫生跟经济呃，他们会开一个类类似部长级会议。那所有的陈始终部长其实就呃在透过这次会议呢，把所谓的呃台湾 model， 就是我们台湾呃对抗 COVID 1 9的一个台湾模式呢的这样的经验分享给其他的 APEC 的一个呃会员。那所以呃，如果要谈到说我们现在台湾。呃，如何去在 APEC 下面呢？可以发挥重点。当然，第一个，我想也是会呃呼应所谓的央中国代表所的、呃、在发言那边所提到我们所谓的抗议经验，或者一些相关抗议的一个知识。那甚至呢，如果有实际上面的话，就是我们呃台湾在相关的一些医一,一些医疗器材的相的出口跟提供，我想呃这也是在。台湾在 APEC 下面呢，还是可以持续去提出所谓相关的一个倡议。那另外一方面的话，其实是有关于一个贸易方面的一个呃的表现。那意思是说，呃，其实我们台湾也是一个以出货呃出口导向的一个呃的一个国家。那所以国际贸易其实对我们国家的一个呃 GDP 或者经济成长，其实是扮演很关键的角色。那所以我们其实呃，更可以就是从呃，不论是我们是半导体这样的全球供应链。或者是说，从一个出口导向的这样的一个小国家、一个一个小经济体这样的一个立场，然后呢，去呃邀请呃所有的一个 APEC 的会员去思考说，哎，我们在疫情期间，即便我们假设呢还没有办法呢达到所谓群体免疫的状况之下，我大概可以做哪一些措施呢？大概是慢慢的呢去逐步的让我们的一个贸易的一个环境呢，可以呢，呃，可以不会再面临呃相当大那么严峻的考验。或者说我们有哪些措施呢？其实大概是可以慢慢在我们这样子现阶段的经验下面摸索出来。我们既可以去呃继续维续我们的一个经济成长，但是也可以去满足所谓的呃呃对抗疫情或者这个呃防止疫情扩散的这样的一个相关的一个措施。但这些都是我们台湾在 APEC 下面大家可以带起的一些讨论跟一些。呃，相关的
0: 一个重点。那在张忠谋也谈到了另外一个跟疫苗没有太大关联，但是也可以就是一个台湾有这个资格跟立场发言，嗯、就是半导体晶片自给自足的趋势啊。他也表达十足的关切。他说呢，一个基于自由贸易体系的供应链，其实才是最好的方法。这其实我觉得他的高度真的讲这个，大家会听得进去。是，呃，我
1: 觉得很好玩是呃，张忠谋呃，张代表他其实。有关于半导体供应链这样子相关的谈话，其实要去回应呃蔡总统呃交办他两件中的其中一件嘛，就是有关于什么的自由贸易呃，如果我们去协助整个呃全球跟呃区域的一个自由贸易的发展，那我想张代表他其实就是真的是呃以他自身的一个经验，然后跟他的一个相关的一个专业背景，然后呢去从半导体带出来说，其实我们在过去的一些呃自由贸易。的一个环境下面，慢慢建立起的所谓全球供应链，那全球供应链它其实背后的一个最重要的一个关键思考是，其实是它希望把资源放在有效的配置，透过资源有效配置之下，以及所谓的专业分工，让我的企业基本上呢，第一个在运作上面更有效率，而且成本呢也可以相当的节省。所以张代表他其实。呃，当然，言外之意，它到底是点哪些经济体？大家大家可能也不言自明、嗯嗯、那但是，其实现在无论是所谓的我们说的自由贸易，或者所谓全球供应链，其实它面临到的一个困境，是越来越多国家它其实以所谓的国家安全或者国家利益的一个角度，然后呢，去试图去重新去，呃，我们会说重新建构或者说重组所谓它相关的一个产业的结构。他甚至呢，从呃，特别明显是美国企业过去，川普他啊，他后面任起，他要求美国企业，他其要回去所谓的美国制造。嗯、他其实这些的一些相关的一个政策跟国家作为，其实他就是去介入我们过去刚刚讲到，我们所谓的自由贸易下面慢慢建立起他的一个市场的一个机制，然后跟他的一个运作的逻辑。那所以。现在可以看得到是说，其实国家主义或者国家利益的这件事情对于贸易的一个干扰跟限制，我想这样的趋势应该是不会一时片刻去消失。即便拜登上台之后，我们大概可以看到陆陆续陆陆续拜登的相关的谈话大概也是延续着就是呃美国利益为主张的一个呃产业思考。所以我觉得张代表他一他的发言其实更深刻，其实是他其实是对于所谓的呃 a p 其他的领袖主要是以所谓的政治或是所谓的国家利益的观点，然后去谈所谓的贸易的这件事情而言。它其实更更实际的是从所谓的市场的角度跟产业企业的角度而言，去看说你们这样的一个国家的干预跟介入，其实不一定会对你们是好的一件事情。虽然真的一个面子，但是可能会说掉理子。但所谓理子，就是你们可能会反而去弱化你们相关产业跟企业的一个。呃，竞争实力，这我觉得至少张张代表的确去反映了相当的一个企业跟产业的一个声音，意思就是他希望你们国家在去做所谓的产业政策的思考或者贸易政策的布局的时候，政治的利益呢，其实呢，呃，它的干预程度，呃，应该要做一个拿捏，然后呢，你才有办法不是着眼于现在当下的一个情境，而是可以看到更远的未来。
0: 是，就是自由贸易，这是也是 a p i c 很重要的一环。可是大家说好的游戏规则，却看见国家每个国家利益的手，其实都还是在伸在这个体系里面。这或许是不可避免的，但是那个手，您要伸的。多深？我觉得张代表也是提出一个警语了。我们的今天节目访问到是中原大学财经法律学系的林应军助理教授，今天说了很多，也希望听众朋友可以透过今天这一集节目，让我们看懂很深奥的这种跨国型的会议，他们到底在纠结些什么，在讨论有没有一个未来的出路。谢谢应军老师今天接受我们的访问了，谢谢
1: ，谢谢宛如，谢谢。好，
0: 也谢谢大家的收听，我们明天再继续聊，拜拜。